0: Desayunos informativos de Europa Press Andalucía
1: El cuarto desayuno informativo del ciclo andalucía vota, dedicado a las próximas elecciones andaluzas del 19 de junio, tiene como protagonista al candidato del Partido Popular y actual presidente de la Junta de Andalucía, Juan Moreno. ...nuestro invitado de hoy subirá a la tribuna informativa... ...y tras su intervención inicial... ...charlará con el delegado de Europa Press en Andalucía... ...Francisco Morón.
2: Muy buenos días... ...presidente de la Fundación Cajasol... ...Antonio, ¿dónde estáis? Ah, lo estaba buscando? Querido Antonio, muchas gracias por tu... ...amable presentación... ...en este importante foro del que luego hablaré... Me van a permitir ustedes que salude, aunque sea muy brevemente, al presidente de Europa Press, Asís, al que eh, siempre agradezco su presencia y, y, sin duda alguna, la fuerza que tiene esta importante agencia de información, que desde hace muchos años está comprometida con nuestra tierra, con Andalucía. Y, por supuesto, también su compromiso, puesto que él también tiene eh, raíces andaluza, con nuestra tierra. Al delegado de Europa Press en Andalucía, Pico Paco, un placer. ...a los consejeros del Gobierno de la Junta de Andalucía... ...que hoy me acompaña, el consejero de Hacienda... ...la consejera de Agricultura, la consejera de Fomento... ...y la consejera de Cultura y número uno por esta provincia... ...por la provincia eh, de Sevilla, como saben ustedes... ...los consejeros todos son números unos en sus provincias... ...porque son números unos para mí en su gestión... ...y como eh, miembros del Gobierno. Saludar también a diputados, senadores, parlamentarios... Alcaldes que están aquí presentes. Veo al alcalde de Córdoba, al que agradezco siempre su presencia. Al alcalde de Algeciras, que también está con nosotros. Alcalde, por favor, de Carmona, una de las grandes ciudades que tenemos en Andalucía, Y seguro que se me pierde algún otro alcalde más, pero pero los saludo desde aquí. A los concejales de Ayuntamiento Sevilla, miembros del cuerpo consular, representantes de organizaciones eh, consulares. Eh, y representante también de perdón del cuerpo consular de organizaciones empresariales está CEA está representantes de ATA ...saludar también a las organizaciones sindicales nos acompaña tanto la secretaria general de la Unión General de Trabajadores Carmen Castilla como la secretaria general de Comisiones Obreras, Nuria López a las que aquí agradezco también su presencia en el día de hoy a Coja UPA también están entre nosotros directores de medios de comunicación a los que saludo en esa mesa del fondo que siempre se ubican al fondo, no sé por qué, alguna razón tendrá y representantes también de mi formación política del Partido Popular en Andalucía que también hoy están con nosotros, veo también a Teófila aquí de frente, Presidenta de Autoridad Portuaria Portugal y de Huelva, bueno, todos, bueno, están aquí todos los puertos y muchas personas. Bueno, yo quiero empezar diciendo que es un un placer, ¿no? No, ¿no? no encuentro otra palabra más significativa que, que esa, ¿no? Un placer, un placer volver a estar en este foro que siempre, bajo mi punto de vista, tiene el acierto de estar presente en lo que son las ocasiones importantes de Andalucía y sin duda alguna esta es una de ellas, unas elecciones autonómicas es una ocasión importante. Por tanto, agradezco a Europa Press Andalucía, a la Fundación Cajasol que financia este tipo de foros la organización de este ciclo electoral sobre la importancia de que los andaluces decidimos el próximo 19 de junio, justamente dentro de 19 días. Agradezco también la presencia de todos los que están hoy aquí, que estoy seguro de que comparten conmigo el afán de mejorar nuestra sociedad, la sociedad andaluza, en definitiva, de mejorar eh, nuestra Andalucía. Y con este deseo colectivo de, de mejorar, de avanzar, de transformar, Hace cuatro años se abrió una nueva etapa para nuestra tierra, una nueva etapa para Andalucía. Una etapa, por cierto, en la que Sevilla, que es capital de nuestra comunidad autónoma, también ha experimentado, desde mi punto de vista, un cambio netamente positivo. Hace ya décadas que Sevilla dejó de ser una prioridad en materia de inversiones y de gestión de los anteriores gobiernos autonómicos. Yo reivindico el papel que le corresponde a Sevilla. El papel que le corresponde a Sevilla como una de las grandes ciudades españolas, como una de las grandes ciudades de Europa. Sevilla es más potente, más capaz y más protagonista de lo que sus infraestructuras, su movilidad o sus servicios mostraba cuando llegué al Gobierno de la Junta de Andalucía. En los últimos años nos hemos empeñado en rescatar proyectos paralizados y en impulsar nuevas iniciativas que sirvan de acicate para el despegue económico y social de la ciudad de Sevilla. ¿Cuánto tiempo llevaban atascados proyectos como la ciudad de la justicia? ¿Cuánto tiempo llevaban atascados proyectos como el tranvía de Alcalá y Guadaira, la recuperación de las reales Atarazana u otros proyectos que tiene esta ciudad? Hoy son proyectos que están en marcha, proyectos que tienen plazos y que tienen presupuesto. La ciudad de la justicia se ubicará en el campus de Palmas Alta, tras haber adquirido el complejo y tiene prevista una inversión de 78 millones de euros. Probablemente va a ser la ciudad de la justicia más moderna, no solo de Andalucía, sino en el conjunto de España. Y es verdad, y desde aquí pido al Ayuntamiento de Sevilla que a lo largo de la próxima legislatura, lo que decidan los andaluces, evidentemente, el nuevo Gobierno que salga de las urnas, que llegue a acuerdos con el Ayuntamiento de Sevilla, porque la Normal queja de todos los trabajadores que ahora mismo hay allí en la actual Ciudad de la Justicia. Está muy a desmano, está más alejada. Por tanto, tenemos que hacer un esfuerzo en términos de transporte público y de movilidad para hacer, evidentemente, mucho más fácil esa gran Ciudad de la Justicia que, como digo, va a ser la más moderna de todas, prácticamente de toda España. También ha empezado a la rehabilitación de la Reales Tarazana como centro cultural tras 20 años, 20 años, se dice pronto, 20 años y varios proyectos fallidos y, por fin, no, yo no estoy hablando de un anuncio, sino que ustedes pueden pasarse por allí y verán trabajadores, vendrán máquinas, se está haciendo ya, es una realidad. Se han iniciado las obras de la, de la terminal del tranvía de Alcalá y Guadaira, como saben ustedes, robaron las vías, la vamos a volver a reponer, en fin… Y hemos recuperado el Estadio de la, de la Cartuja para acoger grandes eventos deportivos que atraen turismo y dejan, evidentemente, riqueza a la ciudad. Hemos sido sede de una Eurocopa, que después de una Olimpiada y un Mundial de Fútbol el acontecimiento deportivo más importante. Hemos sido sede de tres Copas del Rey, nos quedan cuatro Copas del Rey, nos quedan dos más por celebrar. Vamos a ser sede de un partido de la Selección Española y, en definitiva, bueno, vamos a tener múltiples conciertos, en definitiva, ese estadio... ...ya figura entre los grandes nombres de referencia deportiva en el conjunto de nuestro país. Y eso también es un elemento de riqueza para nuestra ciudad. Pero Sevilla mucho más que el turismo, y quiero decirlo aquí. Tiene, una potente, tiene un potente sector aeronáutico y una enorme capacidad tecnológica... ...que el Gobierno autonómico debe de impulsar hacia el futuro. Ya hemos iniciado las obras con un presupuesto de más de 11 millones de euros... ...en lo que es el centro de enseñanza media más grande de Andalucía... Y es el Centro Integrado de Formación Profesional del Sector Aeroespacial que está ubicado en La Rinconada, que si ustedes también se pasan por allí, no es un anuncio, están ya los cimientos, se está trabajando y en un año será, en menos de un año, una realidad. Bueno, pues este Centro Integrado de Formación Profesional del Sector Aeroespacial... ...será el primero en Andalucía y uno de los referentes del sector aeronáutico en España. No existe ahora mismo una referencia de esta magnitud en formación profesional en España. Por otra parte, el Parque Científico y Tecnológico Cartuja se consolida con más de 530 empresas. Hay datos que muchos sevillanos no conocen. 530 empresas hay en ese, en ese importante campus y cerca de 28.000 trabajadores... Por tanto, apostar por la tecnología, tener dos grandes polos tecnológicos, uno en la ciudad de Málaga y otro en la ciudad de Sevilla, sin duda alguna, hacen que nuestra capacidad de desarrollo tecnológico, que es una de las grandes patas de nuestro desarrollo económico y social, siga produciendo. En definitiva, son apuestas de futuro para Sevilla como polo de atracción, tanto de inversión como de empleo cualificado, porque tenemos que ir también hacia ese empleo cualificado. Pero hay un anhelo... Un enorme anhelo de la sociedad sevillana por un proyecto ineludible para su modernización. Sé que muchos de ustedes están esperando que hable de ello. Sería la ampliación del metro. Y miro aquí a, a José Luisa, que como todos ustedes es nuestro candidato para las próximas elecciones municipales. Saludo también a Javier Arena, que lo acabo de ver ahora mismo aquí en mi derecha. La ampliación del metro. Tenemos un compromiso, y tengo que decirlo con, esta, con estas palabras, incuestionable, incuestionable. Sevilla debe tener una red de metro a la altura de la gran capital que es, la cuarta de nuestra nación. Después de diez años, hemos sacado del cajón la línea 3 entre Pino Montano y Prado de San Sebastián. Y nos hemos encontrado de nuevo con el titubeo del Gobierno del señor Sánchez sobre su aportación en la financiación. Pues bien, ya no hemos cansado que estemos jugando con un asunto tan importante... ...como este, jugando al gato y al ratón... ...y jugando al gato y al ratón con Sevilla y con los sevillanos... ...y les anuncio que vamos a ejecutar la línea 3 del metro... ...con presupuesto de la Junta de Andalucía... ...desde Pinomontano hasta Ronda Histórica, la Macarena... ...vamos a ejecutar... ...Sevilla Sevilla y Andalucía no se pueden permitir esperar los tiempos del señor Sánchez, que son tiempos, como ustedes saben, largos y complejos. Es el 50% del tramo norte para el que tenemos previsto un presupuesto de 566 millones de euros. Tendrá siete estaciones para dar servicio a los vecinos de Pinomontano, Ronda Norte y Macarena, de los barrios más poblados de Sevilla. Y lo empezamos ya, con la licitación inminente de las obras del ramal técnico. Además, mantengo mi compromiso de licitar el próximo año la actualización del proyecto de la línea 2 del metro entre Sevilla Este y la Cartuja, que es otro de los grandes proyectos que necesita la ciudad de Sevilla. Es verdad que estas grandes obras tardan años y son complejas, pero jamás se harán si nunca se empieza. Empecemos ya y cuanto antes empecemos, antes la terminaremos. Que no nos pase como Málaga, que se tenía que haber inaugurado el metro en el centro el 11 del 11 de 2011… ...y hemos tenido que venir este Gobierno para finalizar ese proyecto tan complejo en la ciudad de Málaga. Si lo hemos hecho en Málaga en tres años y medio, les puedo asegurar que nosotros somos capaces de hacer en cuatro años ese gran proyecto. Y les anuncio también que vamos a iniciar la redacción del proyecto del soterramiento de la Autovía Sevilla-Utrera... ...en Montequinto y Condequinto. en dos hermanas, para inmediatamente después iniciar la obra. Tenemos un cuello de botella... ...que por cierto yo soporto todos los días... porque yo estoy, soy vecino de Alcalá y Guadaira... ...y que no lo, no lo se hace por eso evidentemente... Me voy a dejarlo claro... ...este comentario me ha sobrado... ...este comentario último me ha sobrado... ...entonces son... ...cuando se duerme poco y se trabaja mucho... pasa estas cosas... ...y va a decir a la gente... ...claro, para ti, para ti... ...no, no, no... ...este es un proyecto que viene reivindicándose... ...desde el alcalde de Dos Hermanas... ...que no es de mi partido... ...y desde Alcalá y Guadaira... ...que no es de mi partido... ...y desde los vecinos tampoco, la mayoría no son de mi partido, aunque aspiro a que sean de mi partido, para que después de más de diez años vamos a cerrar esa salida que supone una, autovía, una, una la autovía para los vecinos de estos importantes barrios del área metropolitana de Sevilla. ¿no? Bueno, como verán ustedes, la más entusiasta en ese aplauso ha sido la consejera de Fomento, y el menos entusiasta el consejero de Hacienda. La había ido ahí, yo que desde aquí lo visí, uno estaba feliz y el consejero de Hacienda estaba ya haciendo cuentas. Dice, ¿esto cuánto me cuesta? ¿Esto cuánto va? ¿Cuánto ingreso tenemos? Bueno, creo que para Sevilla y para Andalucía se inicia una, una nueva etapa y lo digo con mucha ilusión. No tenemos varitas mágicas, desgraciadamente, pero sí tenemos determinación, compromiso y equipo suficiente para poder hacer cosas. Un camino que debe continuar para avanzar hacia una Andalucía que aspiramos todos, todos los que estamos aquí, independientemente de nuestra orientación ideológica, aspiramos a una Andalucía más moderna, con ambición de estar entre las regiones más prósperas de Europa, que es donde le corresponde estar a nuestra tierra. Y tenemos que hacerlo, además, hacerlo bien. Con humildad y sinceridad creo que hemos cumplido, creo que hemos cumplido. Hoy Andalucía es distinta y yo personalmente pienso que hoy Andalucía es mejor mejor que la Andalucía del año 2018. Tenemos bases más sólidas sobre las que crecer y progresar y les apunto tres de estas bases. La primera, la economía. La economía se desenvuelve en un marco de mayor confianza y de mayor seguridad jurídica. Ambas cosas son fundamentales para el crecimiento económico. Menos impuestos, una regulación que pretendemos que sea mucho más simple y eficaz ...facilidades para la inversión, apoyo sobre todo a nuestro tejido productivo... ...y nuestro tejido productivo por ahora son pequeñas y medianas empresas y autónomos... ...por tanto a ellos es donde tenemos que dedicarle el cariño, el mimo y la protección... ...por parte del Gobierno de Andalucía. Y viendo también el presidente de la Confederación Empresarial de Sevilla. En segundo lugar, los servicios públicos se han fortalecido con el impulso de inversión sin precedente... ...y tengo que decir que sin precedente porque no hay precedente en la historia de nuestra autonomía... Andalucía ha recuperado también algo que me parece fundamental, el buen nombre y el orgullo de poder mostrar al mundo lo que realmente somos. Más allá de los datos que sustentan esta transformación, algunos le daré a continuación, intentaré no aburrirles con estos datos, pero sí creo que son importantes, quiero resaltar valores intangibles que lo han hecho posible. Valores esenciales para seguir avanzando en la dirección correcta sin torcer el rumbo y sin dar pasos atrás. La estabilidad política. Qué importante es la estabilidad política. El diálogo social, del que después hablaré. Un gobierno para todos los andaluces en el que importa más la buena gestión que la ideología. A mí me acusan algunos que estoy muy desideologizado. Yo no entiendo muy bien ese concepto. Yo lo que sí entiendo es que si hay un problema y el problema tiene una solución, el problema no, no, no hay una solución de izquierda ni de derecha. Hay una solución para los vecinos de ese problema. Algunos dicen que la solución que yo propongo es de izquierda y otros me dicen que la solución que propongo es de derecha. Pero da igual, no cataloguemos lo que hay que solucionar ese problema. Sabéis que yo quiero construir y estamos construyendo un gran proyecto de centro reformista y liberal en Andalucía, donde cabe todo el mundo y donde, evidentemente, queremos hacer las cosas pensando en el interés general. Otro de los valores esenciales es la sensibilidad social. Ningún gobierno, ningún gobierno que se precie puede perder su sensibilidad social. En nuestra sociedad hay personas que la pasan, lo pasan francamente mal. Personas que no tienen las oportunidades que todos tenemos. Personas que se encuentran muchos más obstáculos que los demás y necesitan que su administración, que necesitan que los poderes públicos estén cerca de ellos y le den oportunidades. Y un último, la ambición por Andalucía. Cada vez que digo esto me tachan de andalucista, de no sé qué, de no sé cuánto, de todas las polémicas de siempre. Yo creo en Andalucía. Soy Amo Andalucía. Eso no es rupturista con el compromiso y el orgullo de pertenecer a una gran nación que es España. Pero me siento profundamente andaluz. Y desde esa convicción de, de, de sentirme profundamente andaluz, estoy convencido que puedo aportar más a España, al conjunto de nuestro país, si desde aquí, desde aquí, hacemos las cosas para nosotros mismos. Así que nadie nos teledirija. Sin que aquí cientos de kilómetros se tomen decisiones que corresponden solo y exclusivamente a los andaluces. Bueno, la estabilidad se ha convertido en un valor en alza en estos tiempos de una enorme volatilidad política. Comprobamos a diario cómo los líos internos entre los socios del Gobierno de la Nación, esta mañana venía en el coche escuchando la radio, chiquillo, es verdad que es una noticia que dos, días, que dos ministros se pongan de acuerdo en este Gobierno, porque al final, cuando hay. ...esa descoordinación se lastra algo al progreso y la convivencia en nuestro país. Yo no quiero eso para Andalucía, lo digo ya. Yo no quiero coaliciones de lío, no, no. Yo no quiero eso. Necesita Andalucía, necesita un gobierno sólido. Un gobierno que sea viable, viable. Y viable es que dos partidos se entiendan. Si dos partidos estamos la antípoda, no hay posibilidad que nos podamos entender... ...y con una mayoría amplia y centrado en lo importante que son los andaluces... ...que son las familias andaluzas. Hablaba también del diálogo. El diálogo es una de las grandes herramientas que puede tener... ...y tiene la obligación de ejercer cualquier dirigente político. Y el diálogo social es una herramienta clave para la recuperación económica y social... ...y para consolidar lo que tienen que ser nuestros servicios públicos esenciales. A lo largo de esta legislatura hemos escuchado a todos... A veces hemos llegado a acuerdos y a veces no hemos llegado a acuerdos. El dialogar no significa que uno cede, sino el dialogar significa que intentamos acercar posiciones y buscar un punto de encuentro entre ambos, pero a veces, tristemente, no se consigue esos acuerdos. Pero yo tengo que decir hoy aquí que hemos mantenido una relación fluida y leal con, tanto con las organizaciones sindicales, en este caso, en este caso la UGT, Comisiones Obreras y la CEA, la Confederación Empresarial de Andalucía… Un diálogo que hemos tenido también con otras organizaciones sindicales, pero eh, preferentemente con, con estas aquí presentes en el día de hoy. Un diálogo que yo creo que en el que ha habido discrepancias, no lo sería negarlo, sería absurdo, ha habido discrepancia en algunos asuntos. Pero en los asuntos importantes, en los asuntos clave, en los momentos difíciles, yo quiero hoy públicamente aquí reconocer la altura de mira que han tenido tanto la UGT como Comisiones Obreras como la CEA para llegar a acuerdo. ¿Y cuándo digo que son momentos importantes? Un momento importante es, por ejemplo, la pandemia. Cuando se nos cae dos dígitos la economía. Cuando necesitamos llegar a acuerdos para ayudar a un, al tejido productivo andaluz. Y por eso firmamos con UGT, Comisión y CEA el Acuerdo de Reactivación Económica y Social de 2020 y el Acuerdo de Medidas Extraordinarias para la Reactivación de 2021 con ayudas directas al tejido productivo andaluz de más de 732 millones de euros. Ese primer paquete de ayuda fue fundamental, fue esencial y se hizo, como digo, desde la altura de mira, desde saber estar en lo importante y yo quiero reconocerlo públicamente. Y desde luego, mi Gobierno, ya lo anuncio, porque sé que esto en alguna otra fuerza política le puede extrañar, pero yo lo digo, mientras yo sea presidente de, de, del Gobierno de Andalucía, aquí va a haber siempre las puertas abiertas al diálogo con todos y con todo y, por supuesto, al diálogo social que considero absolutamente esencial ...como manera de marcar y de encauzar cualquier conflicto laboral que pueda haber en nuestra comunidad autónoma. Tengo que decir también que acordamos con CEA y ATA, el Consejo de Salud de Cámaras de Comercio... ...el Plan de Apoyo a Pymes Autónomos, con medidas también por valor de 667 millones. Hemos logrado también el acuerdo unánime de las organizaciones agrarias. Eh, está aquí COAC eh, y están nuestros compañeros también de Asaja, con los que tengo... Bueno, de las tres importantes que están aquí con con nosotros, a las que yo quiero agradecer, como siempre, su defensa del campo andaluz y su, tengo que decir, su seriedad y su madurez. Tenemos organizaciones agrarias muy maduras, muy sensatas, que saben lo que quieren y lo que no quieren. Y eh, hicimos un acuerdo unánime en la organización agraria en defensa del campo andaluz, una postura conjunta para reivindicar una PAC que tenía que ser justa para Andalucía. Conseguimos también el acuerdo con los sindicatos sobre la Ley de Función Pública en Andalucía y que aprobaremos con celeridad en la próxima legislatura. Bueno, si yo soy presidente, si no, ya el que venga ya sabrá lo que tendría que hacer, ya empezaréis a negociar con ellos. Hemos alcanzado también cinco acuerdos con los sindicatos educativos, lo que da muestra del esfuerzo conjunto por mejorar la educación. El último de estos acuerdos, firmado precisamente el mes pasado, en el mes de abril, da respuesta a la reivindicación histórica de homologación salarial de los docentes andaluces, que estaba muy por debajo de la media y que nos sitúa por primera vez por encima de la media nacional de manera progresiva a lo largo de los próximos años. También llegamos a un acuerdo unánime en la Mesa Sectorial de Sanidad para desarrollar la carrera profesional, que es otra vieja y larga reivindicación del sector, un avance inédito en las condiciones laborales de 72.000 trabajadores del Servicio Andaluz de Salud. Como les decía, el diálogo, el diálogo, el diálogo, siempre el diálogo. El diálogo permanente ha sido una herramienta útil para avanzar y dar respuesta a los muchos y difíciles problemas que tiene nuestra sociedad. Los problemas que tiene la sociedad supera a cualquier gobierno. Y, por tanto, el gobierno tiene que buscar una alianza constante con su entorno, con las organizaciones que tienen especialización en sus temas y que te pueden aportar ángulos de visión distintos y ayudarte a resolver los problemas. Un presidente de la Junta de Andalucía debe serlo de todos los andaluces. Esto es un concepto que parece muy obvio, pero que no siempre ha sido así. Los míos, los tuyos... ¿Qué es eso de los tuyos y los míos? Tú eres presidente, eres presidente de todos. Y el que quiera entrar en un gobierno de Andalucía tiene que entender que el interés general de los andaluces está por encima del interés de su partido. Muy por encima del interés de la formación política a la que tú representas. El que no lo haga... Está equivocado y, de luego no tiene cabida en el Gobierno de Andalucía. Cuando afirmo que a Andalucía no le conviene volver atrás, no me refiero solo a datos económicos, fiscalidad, burocracia o eficiencia en la gestión. Me refiero también a la fractura social que provoca un discurso hostil contra quien piensa y vota diferente. No podemos dividir más la sociedad. ¿Por qué tiene que ser mi enemigo el que piensa de manera distinta a mí? ¿Por qué? es complementario a mí y, por tanto, tenemos que actuar de manera tolerante, de manera abierta. ¿Cuántas veces oyeron ustedes en público y también en privado que acabaríamos con los servicios públicos? Les voy a dar algunos datos de la sensibilidad social de esta legislatura y recuerden ustedes mismos cuál era la, el balance de etapas anteriores. La sanidad andaluza cuenta hoy con el mayor presupuesto de la historia equivalente al 7,4% de la riqueza de Andalucía, del Producto Interior Bruto, lo que significa 2.000 millones de euros más en el 2018 y si hubiera aprobado el presupuesto del 22, que lo lamento muchísimo, hubiera sido más de 3.000 millones, y 22.000 profesionales más, un 30% más de profesionales, de trabajadores sanitarios. Se han puesto en marcha 33 nuevos centros sanitarios. Uno de cada tres nuevos hospitales que se ha abierto en España en el 2021, según datos del Ministerio de Sanidad, es Andaluz. ¿Cómo se puede hablar de privatizar? ¿Cómo se puede faltar a la verdad? Oye, yo puedo entender que nos falta cosas por hacer, evidentemente. Y puedo entender que haya sombras en la gestión y cosas que haya que hacer mejor. Claro, por supuesto, estamos abiertos a la crítica. Pero, de ahí a pasar a decir que estamos privatizando la sanidad, oye, pues es tan... En fin, yo creo que es un grave error en términos políticos porque al final te aleja de los ciudadanos que ven que ven que no es así, que no es una realidad, que no es cierto. Esas hipérboles, esa falta de rigor, sin duda alguna, no son positivas. La educación alcanza un presupuesto equivalente al 5% de nuestra riqueza, del PIB. Tiene 1.184 millones más que en 2018, una plantilla récord de 106.000 trabajadores profesionales de la educación. Se ha bajado los ratios en infantil y primaria, se ha logrado la tasa de abandono escolar más baja de la historia y se ha aumentado en 32.500 plazas, que no son pocas, 32.500 plazas de formación profesional con una apuesta decidida por la formación profesional dual. Esto es clave para Andalucía. Cuando hablamos de desarrollo económico no podemos dejarlo nunca fuera la educación y sobre todo la educación en materia de formación profesional. Hemos tenido un déficit que ha llevado a muchos jóvenes a no estudiar, porque querían hacer un ciclo de formación profesional y no encontraban plaza para el ciclo que querían, quedando expulsados y al final sin formación y sin herramientas para poder competir y encontrar un trabajo. En dependencia, hemos reducido a la mitad de la lista de espera y hemos alcanzado la cifra más alta de la historia de personas beneficiarias, 257.000 personas. Y también este Gobierno del cambio, de PP y de Ciudadanos, que yo también se lo agradezco y le reconozco también su esfuerzo, Hemos logrado el récord de 39.000 personas atendidas en centros residenciales y de día y hemos aprobado el primer plan estratégico de personas mayores. ¿Significa que está todo hecho? No. No. Queda mucho que hacer en dependencia, mucho que hacer en educación y mucho que hacer en sanidad. ¿Significa que vamos por el camino correcto? bajo mi punto de vista, sí. ¿Podemos hacer más? Sí. ¿Queremos hacer más? Sí. Ese es el objetivo ...de este gobierno y de este proyecto político que humildemente represento. Mi propósito es que en los próximos años demos un salto significativo... ...en la conciliación de la vida familiar y laboral. Algo fundamental también en nuestra sociedad. Con un paquete de medidas que no solo dará un balón de oxígeno a la familia... ...sino que contribuirá a impulsar algo que también es un problema en Andalucía... ...que es la natalidad. Tenemos un problema serio... En términos económicos, en términos sociales, en términos demográficos con la natalidad, les avanzo dos de estas medidas referidas al ámbito del sistema educativo la primera, la gratuidad, gratuidad y miro al consejero de Educación de, de Hacienda otra vez para que vea a ver qué cara me pone la gratuidad de la escalarización de 0 a 3 años, potenciando nuestro modelo y trabajando junto a la actual red de escuelas infantiles. Hemos solicitado al Gobierno del señor Sánchez poder destinar los fondos Next Generation a bonificar las plazas ya existentes adaptándose a la realidad del modelo andaluz y crear nuevas plazas, evidentemente, únicamente en aquellos municipios donde actualmente existe demanda de nuevos servicios. Y, en segundo lugar, la oferta gratuita también de dos actividades extraescolares en primaria y secundaria, estudio asistido y deporte libre. Las familias que lo deseen podrán recoger a sus hijos ...en primaria y secundaria a las 5 de la tarde. Y eso es apostar por la conciliación de la vida laboral y familiar. Esos niños habrán aprovechado hasta esa hora para estudiar... ...para hacer deberes o hacer prácticas deportivas... ...que también es algo importante. Quitando a esos niños de muchas horas de pantallita... ...y también haciendo una actividad saludable... ...que como sabéis también tenemos otro problema importante... ...en materia infantil con la obesidad. Y facilitando la conciliación con sus padres... Y lo haremos dando una primera experiencia laboral a profesores y maestros que están en la bolsa de trabajo. De manera que también vamos a aprovechar para incorporarlo para que puedan tener esa primera experiencia laboral. Queda mucho por avanzar. No olvidemos que la mayor parte de la legislatura la hemos vivido en una pandemia. Que ha tensionado los servicios públicos como nunca antes en la historia de Andalucía había ocurrido. El Hospital Militar de Sevilla ha sido el estandarte de la lucha contra el COVID-19. Yo todos los días recibo todavía, todavía... Cartas de personas que han pasado por, el, por ese hospital y muchos de ellos me dan las gracias, lo cual, en fin, no, es, no es razonable, ¿no? Porque quien le tiene que dar las gracias es a los trabajadores y profesionales sanitarios que lo han atendido. Pero da las gracias porque muchos de ellos lo han pasado francamente mal, han estado en circunstancias muy adversas y han hablado de la maravilla que, el COVID, que ese hospital supuso en materia de infraestructura en ese momento. Una infraestructura que, como saben ustedes, estaba abandonada y saqueada durante 20 años. No un año, ni dos, 20 años. Y que en tiempo récord se convirtió en un centro de emergencia. Hoy, por una inversión de 72 millones, es ya un hospital de vanguardia. Además de una unidad que no existía en Andalucía, una unidad de lesionados medulares, que ya era hora que en Andalucía también tuviéramos una unidad de lesionados medulares y no tuvieran que estar yendo a otras comunidades autónomas. Tendrá 320 camas. ...y 17 quirófanos, por cierto, los más modernos que hay en España... ...certificados actualmente, tendrá dentro de dos meses... ...a lo mejor hay otro hospital que lo tiene, ahora mismo los más modernos de España. Como saben, este no ha sido el único hospital recuperado para Sevilla... ...están en marcha las obras, siempre hablo de proyectos reales... ...yo nunca hablo de anuncios, salvo los anuncios a futuro. Está con una inversión de, de 7.300.000, ahora mismo está en obra... ...se pueden pasar usted por allí y en menos de un año entrará en servicio como centro de mujer dependiente del Hospital Virgen Macarena. Una vez superada la fase más crítica de la pandemia, hemos iniciado el reto de mejorar la atención primaria y hoy contamos con 700 millones de euros más y 6.000 trabajadores más que en 2018. Como saben, y lo saben sobradamente, la crisis sanitaria trajo aparejada una brutal crisis económica y social. Andalucía ha tenido que enfrentar un doble reto, de un lado, levantar la actividad económica, que había quedado muy tocada, que se había parado, poniendo en riesgo miles de negocios y empleo, y solo a modo de ejemplo, se aprobaron incentivos al mantenimiento de empleo de empresas en ERTE por valor de 252 millones de euros, que beneficiaron a más de 55.000 empresas y más de 176.000 trabajadores. Paralelamente, asumimos el desafío de transformar lo que tiene que ser nuestro modelo económico en un ambicioso programa de reforma, que ha sido la llave, si me lo permiten ustedes, la llave de la confianza para una economía que tiene que ser más atractiva y que tiene que ser también más competitiva. El camino de reforma no debe tener marcha atrás, porque Andalucía se ha demostrado que estas reformas son útiles y además que da resultados. Voy a dar unos cuantos datos y con esto acabo. Andalucía crece por encima de la media nacional. El último dato, un 6,8, el primer trimestre, cuatro décimas más que la media española. Hay 250.100 personas ocupadas más que hace cuatro años y la tasa de paro se sitúa por debajo del 20% por primera vez en los últimos 14 años. Un dato importante, el 63,5% 63, de empleo creado en Andalucía en el último año es femenino, 17 puntos por encima de la media nacional. Lo cual nos queda mucho por hacer en esta materia, pero sin duda alguna es un salto... ...cuantitativo y cualitativo en ese gap, en ese enorme déficit que hay entre empleabilidad femenina y masculina. ¿no? Durante toda la legislatura Sevilla ha sumado 7.620 nuevos autónomos... ...y Andalucía cerró el último año con un récord histórico de exportaciones de casi 35.000 millones de euros... ...que demuestra la enorme, lo externalizada que está y lo abierta que están nuestras empresas y nuestra economía. La inversión extranjera registra el mejor dato de los últimos 12 años... Y hoy tenemos 10.400 empresas más que hace un año, 10.400 empresas más que hace un año. Solo en el año 21 Andalucía constituyó más empresas netas que Cataluña, que es un dato que jamás, jamás habíamos conseguido. En el último año se han creado casi 2.000 empresas en la provincia de Sevilla, lo cual es un dato muy positivo. La exposición de estos datos no es ni mucho menos ni autocomplacencia ni triunfalismo. ...pero creo, sinceramente, que vamos por el buen camino. Y el último comentario. Un comentario, bueno, los dos últimos comentarios. Uno sobre fiscalidad y otro sobre agua. Bueno, la reforma fiscal, hay, evidentemente, opiniones diversas, ¿no? Pero nuestra experiencia, la experiencia del modelo andaluz, es netamente positiva. ¿Por qué digo que es netamente positiva? Porque después de bajar los tramos del IRPF autonómico... Impuesto de transmisiones actos jurídicos documentados, el impuesto de sucesiones y donaciones. Hoy, sobre todo en materia de RPF tenemos pues prácticamente 280.000 contribuyentes más, lo que ha supuesto que ingresemos mil millones de euros prácticamente ya, no porque va, sigue subiendo ¿no? ese incremento. Eso significa que Andalucía es más atractiva fiscalmente y por eso también hemos crecido demográficamente. Hemos pasado de perder 1.000 dos 2.000 habitantes al año a tener 80.000 habitantes más gente, personas que ven una oportunidad en Andalucía. ¿Es necesario parar esto? ¿Queremos retroceder? ¿Queremos volver a poner el impuesto de sucesión y donaciones? Que se ha demostrado que es una herramienta útil, sensata y que es fiscalmente es un impuesto injusto. ¿Es injusto para las clases medias y trabajadoras? como hemos podido ver? Yo creo que no. Por eso no entiendo que se quieran subir impuestos precisamente cuando las familias y las empresas se enfrentan a a otro gran golpe, como hemos visto en el día de ayer, con precios otra vez desbocados en el conjunto de España, sin reacción por parte del Gobierno de Sánchez. Y, además, vamos a ir corrigiendo la tarifa del IRPF, lo que significa, lo que en términos económicos se conoce como deflactar. De forma que la subida de los salarios por la inflación no supongan tener que pagar más por pasar a otro tramo del IRPF. La deflación de IRPF tiene un impacto anual de 120 millones que van a quedar en los bolsillos de andaluces y en la próxima legislatura serán casi 500 millones de euros que se ahorrarán las familias andaluzas. Bueno, mi mi propósito es avanzar y ser ambicioso en esa rebaja de de fiscalidad para, eh, en definitiva, reactivar el consumo y también el empleo y por eso ya les anuncio que vamos a rebajar a la mitad el impuesto de transmisiones patrimoniales para compras de bienes inmuebles vinculados a actividad económica por ejemplo un local para un negocio estoy pensando en un autónomo una nave industrial un piso para una oficina de un abogado de un, de un consultor un, un publicista en vez del 7% que se paga actualmente el 3,5% prácticamente la mitad esta medida sin duda alguna va a contribuir, va a contribuir a facilitar que nuestro sistema productivo, sobre todo el pequeñito, pueda tener menos cargas fiscales a la hora de empezar y seguir trabajando. Andalucía tiene muchas oportunidades, muchísimas, muchísimas, sobre todo también con el territorio. Por eso no entenderé nunca que hayan recurrido al Constitucional y que hayan dicho públicamente que van a derogar la lista. Creo que es un enorme error reconocido incluso por alcaldes de izquierda que no entiende que por primera vez se ponga orden en la ordenación del territorio y ahora se quiera recurrir. En definitiva, nosotros no queremos poner en riesgo inversión extranjera. Una multinacional conocida por todo anunció recientemente una inversión de 5.000 millones de euros, especialmente vinculado a, al hidrógeno verde, aunque hay otros sectores, y eso no lo hace por casualidad, lo hace porque evidentemente ve que en Andalucía seriedad, ve seguridad jurídica, ve... Las condiciones adecuadas para invertir, porque al final una multinacional puede invertir donde quiera. Tiene todo el mundo para invertir. Y probablemente con modelos fiscales mucho más interesantes que el nuestro. Pero aquí le damos esa seguridad que no va a encontrar en otro territorio. Y ese es el camino. Vamos a seguir impulsando la Ley de Economía Circular, que va a ser una de las primeras que entren, porque se quedó en las puertas, que entren en, al comienzo de la próxima legislatura. Y por último, voy a hablar del agua. Y con esto ya concluyo a este modo de balance que he querido hacer, que podría tenerme dos horas, pero. Eh, no, no creo que sea recomendable si no quiero quedarme solo aquí hablando que es eh, el agua ¿por qué hablo del agua? porque el agua lo es todo hablar de agua es hablar de presente y hablar de futuro pero no, todo el mundo piensa agua y piensa rápidamente en la agricultura sí, la agricultura y la ganadería no existe si no tenemos una visión global sobre qué hacer con estos recursos hídricos que son escasos en Andalucía pero también para el sector turístico para, también para industria. ¿O es que usted creen que si la sequía siguiera... El grupo Heineken, por poner un ejemplo, podría seguir produciendo cerveza al mismo ritmo que lo produce ahora? Porque necesitan agua. Este es el problema que tenemos. Necesitamos agua. Una comunidad que quiere crecer, que quiere ser una potencia como Andalucía, que aspira a ser la segunda economía de España, no puede tener una política hídrica no conocida. Este gobierno ha movilizado, el gobierno del cambio ha movilizado 400 millones de euros de inversión en infraestructuras hídricas en la provincia de Sevilla cifra jamás conocida en la historia de Andalucía y 1.500 millones en el conjunto de Andalucía estamos ejecutando ahora mismo 1.500 millones, no que se va a invertir ejecutándose ahora 1.500 millones en políticas hídricas jamás, jamás se habían alcanzado esas cifras voy a poner un ejemplo en Sevilla ya que estamos en Sevilla, el copero la obra de depuración de aguas residuales más importante de Andalucía. Un gran esfuerzo medioambiental y también por la calidad de las aguas, también por la protección del entorno Doñana de y para garantizar el suministro a zona de la provincia que tiene una enorme carencia. En definitiva, y concluyo y así. Creo humildemente que siempre se pueden hacer las cosas mejor, evidentemente, siempre y nosotros tenemos la ambición de hacer las cosas mejor de seguir avanzando sobre los aciertos y desechar los posibles errores que hayamos cometido. Pero creo que Andalucía se encuentra probablemente ante los momentos más importantes de los últimos años. Después de 37 años de gobierno monocolor, de un monopolio en el poder de un partido político, en este caso el Partido Socialista, se ha abierto una alternativa. Y esta alternativa creo sinceramente, y lo, que, lo digo desde la máxima humildad, esto puede ser interpretado de muchas maneras, ¿no? ...pero creo que ha abierto una ventana de oportunidades... ...una manera distinta de entender la política... ...un ángulo distinto de ver los problemas... ...una manera distinta de relacionarse con los ciudadanos... ...en definitiva, una nueva forma de gobernar. Y creo que esta nueva forma de gobernar... ...tiene un retorno positivo para los andaluces... ...para las familias andaluzas... ...y para el conjunto de nuestra tierra. Por eso yo aspiro, ya que estamos en este ciclo electoral... ...yo aspiro a revalidar una mayoría amplia. Pero ojo... ...una mayoría amplia... ...amplia... ...¿por qué amplia?... ...porque yo quiero gobernar en solitario... ...y apelo... ...a todos los votantes... ...especialmente a toda esa mayoría de andaluzas... ...que están en el ámbito... ...de la serenidad... ...esa mayoría de andaluces... ...serenos, tolerantes, abiertos... ...plurales, diversos... ...esa mayoría que no chilla... ...esa mayoría no radical... Esa mayoría de andaluces que creen que la vía, del, esa gran vía, ese gran carril, ese gran espacio del centro, sin duda alguna, es probablemente el más productivo para todos. Aquí cabe todo el mundo, en este proyecto. Todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo, me fijo especialmente a los votantes socialistas. Lo vuelvo a decir, y no me cansaré de decirlo. Algunos se indignan a la derecha porque digo esto y otros se indignan a la izquierda porque digo esto, con lo cual voy por el camino correcto. Yo creo que esos votantes, que me consta, porque me lo dicen personalmente, que están defraudados, las políticas de Sánchez, distanciados del actual Partido Socialista, porque ya no representa lo que era el antiguo Partido Socialista, un partido con autonomía, con capacidad, con personalidad, lo estamos viendo, ¿no? Ocho ministros, Esto no es lo que era. ¿no? Bueno, yo creo que todos esos votantes, yo apelo a que sumen, sumen a este gran proyecto amplio se sumen a este gran proyecto transforma- transformador, a esa nueva mayoría constructiva, positiva y serena que representa o que humildemente intentamos representar en el Partido Popular de Andalucía. Así que ese es mi objetivo, como me vas a preguntar 200 veces, ya te lo adelanto, ese es mi objetivo y desde luego voy a trabajar todos los días hasta el 19 para conseguir la mayoría más amplia posible que me permita gobernar en solitario tomar decisiones sanitario en beneficio de todos y cada uno de los andaluces. Muchas gracias.
0: Bueno, muchas gracias al presidente que le están colocando el micro para que pueda responder a aquello que considere oportuno. Y, y bueno, tenemos poco tiempo, porque se ha, se ha prolongado demasiado la intervención del presidente, pero intentaremos ver las cuestiones más, más interesantes que queden pendientes. Bueno, mu- antes de nada, muchas gracias, presidente, por participar en el ciclo, por, por exponerse, porque al final es una manera de exponerse también a una serie de preguntas. Y lo primero que me gustaría preguntarle es acerca de qué cambio ha notado es la primera vez que el Partido Popular afronta una campaña electoral desde el Gobierno en Andalucía. Eh, eso cambia. Incluso en su discurso usted ha podido hacer referencia a cuestiones que han hecho, objetivos, nuevas promesas, nuevos retos. ¿Qué es lo que ha cambiado, qué ha notado de ese cambio de campaña desde el Gobierno, aunque sea un Gobierno en coalición, a, a cómo había que afrontarla anteriormente? ¿no?
2: Bueno, yo creo que es muy distinto ¿no? afrontar unas elecciones, cualquier elección desde la oposición a desde el Gobierno. ¿no? Eh... Todo el mundo entiende que afrontar la edad del gobierno, pues, tiene, el... si tienes un balance, tienes cosas que ofrecer a los ciudadanos. ¿no? La diferencia más grande es que antes había una parte de los ciudadanos de Andalucía que, que no nos creían, que nos tenían miedo, que pensaban que después de tantas veces decir por parte del Partido Socialista que cuando llegara un gobierno diferente a ellos, pues, íbamos a prácticamente a a eliminar los servicios públicos esenciales, donde íbamos a limitar la educación, la sanidad, los servicios sociales. Bueno, todo eso se ha roto. ¿no? Yo noto, yo cuando voy a muchos rincones de Andalucía, que he ido como líder de la oposición y como presidente, el cambio es brutal. ¿no? Ya no existe, ya nadie se cree ese cuento. ¿no? Y no se lo creen porque ahora vamos con un balance. Y por tanto, cuando uno va con un balance y con una gestión hecha pues las cosas son mucho más sencillas, eh, tienes un reconocimiento más fácil, hay una sintonía con una mayoría de la sociedad. Y creo que eso es lo positivo. Bueno, esa es la gran diferencia que ante a mis antecesores y a mí personalmente, la etapa que tuve en la oposición, los cuatro años que estuve en la oposición, pues claro, yo a veces tenía la sensación de predicar en el desierto. Ya no predico en el desierto. Y hay gente que te escucha, que te cree, que sabe ya lo que eres, ya no eres un melón por calá, ya ya te han visto en la gestión, ya te han visto en momentos difíciles, te han visto en una pandemia, te han visto en una crisis, ya sabes tu capacidad, hasta dónde eres capaz de llegar, tu manera de entender la política y eso evidentemente facilita facilita las cosas.
0: Siempre se ha hablado de esa maquinaria socialista, de esa maquinaria que se ponía en marcha en Andalucía y que parecía imparable. Usted ha hecho referencia incluso en estos últimos días a, a que eso sigue y está ahí. ¿No tiene la sensación de que eso está girando, que está viendo como un cambio sociológico en Andalucía
2: que quizás ahora el movimiento haya por otro lado? Bueno, es normal, la sociedad... Piensen ustedes que durante casi 40 años, que 40 años, son muchos años, ¿eh? Piensen que hay personas que tienen eh, mi edad, que hasta que yo he sido presidente no ha conocido. Y yo tengo 52 años, a pesar de mi exuberante presencia juvenil, ¿no? Y de, eh, en fin, de lo que proyecto, ¿no? Pero... Estoy madurito ya, estoy madurito ya. Y 52 años y, y yo no conocí otra opción que no fuera esa. ¿Qué significa eso? Que al final cuando, la, cuando los ciudadanos perciben una alternativa y una alternativa que es esperanzadora, ilusionante, serena, viable, pues al final se quedan tranquilos. Y entonces no es que vire, no es que una persona era de izquierda a izquierda y ahora se ha vuelto de derecha, no. Sino simplemente había una tendencia a un voto y se han dado cuenta Que no pasa nada por no votar al Partido Socialista, sino todo lo contrario. Incluso que las cosas pueden ir mejor no votando al Partido Socialista en Andalucía. Que esto no es monopolio de nadie. Ni es del PSOE, ni va a ser del PP. Lo bueno de esta transición, de esta, esta parte que era fundamental en Andalucía, la única comunidad autónoma en España que no había tenido alternancia en el poder, lo bueno es que hemos consolidado los valores democráticos de la alternancia. Y eso es lo que ha producido... Que ahora mismo hay una parte importante, que yo lo vivo ¿eh? todos los días. A mí me llega mucha gente diciéndome yo, soy, yo, soy, yo he votado al PSOE, o yo soy socialista, o yo soy no sé qué. Y me lo dicen a la cara y te voy a votar en esta. Y yo siempre ya me había curiosidad social y le pregunté, ¿por qué porque me das confianza? ¿Qué significa eso? porque ha cambiado, ha cambiado. La realidad sociológica de Andalucía ya no va a volver a ser la que piensan algunos que cree que todavía es. Y ese es el gran error. El gran error es de decir, están privatizando. La Ese discurso hace cinco años podría funcionar. Ya no funciona. Ya no funciona. Y tienen que cambiar, tienen que buscar otras propuestas, tienen que reinventarse. ¿no? Y mientras no lo hagan, creo que van a errar el tiro y les va a dificultar sus opciones de ser una mayoría en Andalucía. Uh-huh.
0: Ha anunciado alguna de las medidas, algunos de los retos que quedan pendientes. En el caso de, de ser reelegido presidente del Junta de Andalucía, Usted expuso la necesidad de, de los presupuestos, de adelantar las elecciones, porque Andalucía necesita unos presupuestos acordes a los nuevos tiempos y, sobre todo, a la pospandemia y a la reactivación económica. ¿Cuáles serían las medidas más importantes en esos primeros 100 días? ¿Cuáles son los tres retos, las tres cuestiones que usted se marca como prioritaria en esos primeros 100 días de
2: gobierno en el caso de que fuera reelegido presidente del Junta. de la Bueno, como tú bien decías, eh, Paco, eh, lo primero el presupuesto, ¿no? Creo que es fundamental que en el año 23 tengamos un presupuesto fundamental. Si todo fuese bien, el si todo fuese bien, el gobierno podría estar constituido la tercera semana de julio, más o menos con estos plazos. Significa que tenemos todo el mes de agosto para que los nuevos nuevas consejeras, mira cómo miran todos los consejeros actuales, ¿no? si <risas> sí, hay alguno nuevo. Y si yo soy presidente estamos bueno, hablando de son
0: todos nuevos un nuevo gobierno un
2: nuevo gobierno que el nuevo gobierno eh, los nuevos los nuevos responsables tuvieran todo el mes de agosto para trabajar para sentarse para y desde luego para que la parte del presupuesto trabajarla mucho en el mes de agosto y en octubre presentar ya el proyecto de presupuesto de 2023 el, el consejero de hacienda ya está trabajando en los presupuestos en lo que es la envolvente de los presupuestos haciendo ya números y además vamos muy avanzados para poder tener esos pesos. Pero, pero después hay medidas que son muy importantes. Creo que tendríamos que aprobar el, el gobierno próximo, una de las primeras cosas que tiene que hacer es aprobar un paquete de medidas para combatir la pérdida de poder adquisitivo por parte de, de las familias andaluzas y sobre todo la pérdida de competitividad de las empresas. Creo que, que ahí tenemos un problema serio con la inflación, una inflación de un 8, por encima del 8%, y que necesita del esfuerzo de todos. Especialmente el gobierno de España, que tiene herramientas poderosas, pero también las comunidades autónomas tenemos que hacer un esfuerzo y de luego nosotros lo haremos.
0: Tenemos que hablar de sondeos. Los sondeos dan, parece, una victoria al Partido Popular, una victoria en algunos casos más amplia, en algunos casos menos amplia. Eh, ¿Dónde pone usted el límite para intentar o para tener capacidad para ese gobierno en solitario que tanto reclama y no tiene que depender de ninguna otra fuerza política. Vamos a los números. O sea, ¿a partir de qué número de escaños usted considera que se puede dar esas circunstancias?
2: Vamos a ver, en primer lugar, bueno, los sondeos, es verdad que los sondeos, independientemente del medio que los publique, todos parece que van a una, en una dirección, pero ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso porque los sondeos son sondeos. Sondeos. Y, por tanto, Aquí las elecciones no se ganan en las encuestas, se ganan en las urnas. Y hasta el día 19, cuando los ciudadanos metan su voto, es cuando se sabrá lo que hay. Por tanto, yo puedo ganar las encuestas y perder las elecciones. Y de hecho, las encuestas ya no han demostrado a lo largo de los años que se equivocan y se equivocan bastante. ¿no? Por tanto, yo soy en ese sentido, ni cuando son buenas ni cuando son malas, soy muy prudente. Lo único que es verdad es que sí que existe una tendencia en todas las encuestas en que el ciudadano de líneas generales perciben como hay una sola opción presidencial. Solo hay una posible presidente o un presidente preferido. ¿no? Y eso nos lleva a pensar que una mayoría de ciudadanos quieren seguir avanzando con las políticas que nosotros hemos puesto en marcha en estos tres años y medio. Primero yo apelo a la prudencia y a que nadie se relaje, porque hasta el día 19 no vamos a saber lo que va a pasar. Pero de luego yo aspiro a estar. eh, Hombre, a mí que me gustaría, el el sueño, el sueño icónico que es, eh, digo que es muy muy difícil, prácticamente imposible, porque está muy fraccionado eh, la política con muchos partidos políticos y ahora mismo ya es es casi imposible. Lo ideal sería tener una mayoría absoluta. Si no se tiene mayoría absoluta, que no es posible, no es probable, no está en ninguno de los cálculos, ni en ninguna encuesta, ni, ni va a salir previsiblemente. Todo lo que sea acercarse a la cifra de 50 y todo lo que sea estar por encima del resto de fuerzas políticas de la izquierda, de toda la izquierda junta, posibilita, posibilita el, el que yo pueda ganar en solitario.
0: Pese a esas declaraciones constantes de Vox de que se lo va a poner caro, se lo va a poner difícil.
2: Bueno, eh, yo no, yo no Llegado veo... Llegado el caso,
0: ¿tendría que pactar
2: con Vox? Bueno, yo lo entiendo perfectamente. Estamos en un periodo electoral y ninguna fuerza política va a decir aquí, no, yo te voy a dar apoyo gratis. Es pues normal, yo, yo entiendo su posición. Vox está en una, en una reflexión electoral que quieren ser determinantes, ¿no? Y la manera de ofrecerse al electorado como determinante es haciendo ese tipo de anuncios. Por cierto, un anuncio... Curiosamente, que hace un líder político en Madrid. Joder, en Madrid tienen que decir si, si pueden pastar o no pueden pastar. Ahí empezamos mal. Ahí empezamos. A mí nadie en Madrid me va a decir ni con quién pacto, nadie, ¿eh? ni con quién pacto, ni con quién no pacto, ni qué decisiones tengo que tomar para Andalucía, ni qué decisiones, nadie. El problema en estas elecciones es que la única formación política que va con autonomía soy yo. Curioso, ¿quién me lo iba a decir a mí hace unos años? Y es así, es así por una razón, porque yo veo a, a los grupos de izquierda Podemos muy, muy condicionados por el, por el propio gobierno que tienen en la nación, y lo estamos viendo, yo lo veo en el Parlamento, que no pueden salirse de un guión para no dejar mal a sus compañeros de Madrid. Veo un Partido Socialista muy desdibujado, ese Partido Socialista que tenía personalidad, fuerza, ya no existe. Es un partido que socialista, lo estamos viendo en las propias votaciones, el señor Espada en el Senado, que va en la línea coincidente de lo que va marcando Ferraz. Antes Andalucía le marcaba el paso a Ferrar, ahora Ferraz le marca el paso clarísimamente a Andalucía. Vox, eh, bueno, Vox es que se decide todo en Madrid, cero autonomía, cero capacidad de interpretar los anhelos de los andaluces, en el sentido de, de como partido de, de la tierra, ¿no? Y sin embargo, nosotros tenemos la suerte de ser de tener a un presidente como Alberto Núñez Feijo, que viene de ser presidente de la Junta de Galicia, que entiende la España de la autonomía, que entiende y aprecia, valora y ama Andalucía, lleva muchos años viniendo, y que entiende que este proyecto político que es el PP de Andalucía es un partido desde Andalucía para los andaluces. Y por tanto, las decisiones que tomamos en Andalucía se van a tomar todas aquí. Absolutamente aquí. Y yo ya le digo... Que yo voy a intentar, por todos los medios que tenga a mi alcance, gobernar en solitario.
0: Mm-hmm. Dos, dos aspectos. Eh, la líder, Inmaculada Nieto, de Por Andalucía, llegó a, a advertir que, llegado el caso, bueno, se replantearía o se plantearía o se abriría un debate interno para abstenerse, para evitar, en el caso de usted fuera la fuerza mayoritaria y le faltara poco para gobernar, una abstención que evitara la entrada de Vox. No sé cómo, cómo ha recibido ese, ese mensaje y si se lo cree.
2: Bueno, yo personalmente no me lo creo. Yo creo que es más una estrategia política. Yo creo que hay una parte de la izquierda que es consciente que están teniendo una fuga de votos hacia la opción política que yo represento y ante esa fuga de votos lo que está avisando a su votante es decir oye, que si queréis taponar a Vox, no hace falta votar a Juanma Moreno. Yo ya me encargaré de abstenerme para que Vox no entre. Eso más o menos es lo que está haciendo, una estrategia política. Pero eso no es así y yo sé que no es así. Por una razón, pues lo he visto en los presupuestos del 2022. Los presupuestos del 2022 eran unos presupuestos desideologizados, hasta tal punto que nos pidieron que no pusiéramos nada de bajada de impuestos, lo quitamos. Que no hiciéramos terminología política, lo quitamos. Hicimos unos presupuestos pragmáticos y hay medio milímetro del botón de la abstención al al no. Y sin embargo votaron no. Por tanto, ahí tuvieron una oportunidad a la izquierda de demostrar, si no querían que Vox ejerciera una influencia, de demostrar que estaban al lado de los andaluces y no lo hicieron. Por tanto, yo esa afirmación no me la creo. Ahora mismo, yo entiendo esa reflexión. Hay muchos votantes de centro izquierda y muchos votantes progresistas que han entendido, han llegado a una conclusión. Mi opción política no va a salir en estas elecciones. No es viable. En este momento electoral no va a ser presidente. Si no va a ser presidente, solo hay una opción. Juanma va a ser presidente. Puede ser solo o acompañado. Y algunos me añaden, además, mal acompañado. Porque digo, me pues lo dicen a la cara. Y algunos votantes progresistas, votantes de centro han llegado a la conclusión de que prefieren que yo gobierne solo. Y, por tanto, algunos me van a prestar su voto. Y me van a prestar su voto como un elemento de reforzar mi posición y de dique de contención contra Vox. Y eso se está produciendo. Y eso está provocando una reacción de declaraciones como la que ha hecho la señora Nieto que intenta parar esa fuga de votos que se está viniendo a, a la única opción viable que hay ahora mismo en estas elecciones que es la opción que representa el PP Andaluz. <risa> ¿Se declara usted dueño del voto útil? Bueno, es que si usted observa la, en fin, el panorama político creo que ahora mismo es que la única opción, el único voto útil... Es la opción del Partido Popular de Andalucía porque en el ámbito, digamos, por, más de, de por Andalucía hay, es un conglomerado de, si no me equivoco, de siete partidos o de seis partidos políticos con unas diferencias más que notables, muy complejas, roto y discutiendo entre ellos todos los días con el otro partido de Teresa Rodríguez y bueno, después el Partido Socialista, un partido que, que, que está todavía han tenido una crisis muy fuerte como consecuencia de la pérdida del poder, está por hacer, eh, yo creo que necesita sus tiempos como lo hemos necesitado todos, y al otro lado está Vox y estamos nosotros. El único espacio central que hay con experiencias, con equipos, con capacidad, ahora mismo eh, es el Partido Popular de Andalucía. Y yo lo, lo voy a pedir, vamos, yo voy a pedir la confianza de una mayoría, porque para Andalucía sería bueno que tuvieran una mayoría sólida, que pudieran, nos permitiera hacer políticas sólidas y, además, sin depender de nadie.
0: Para terminar con este bloque, eh, usted llegó a advertir de incluso de que se plantearía repetir elecciones en el caso de que no llegara a tener esa mayoría que le permitirá gobernar solo.
2: ¿Quiere decir que tiene decidido que no va a gobernar con Vox bajo ningún concepto? Vamos a ver. Eh, la repetición de, de elecciones es un escenario no deseable no deseable por muchas razones, porque si repitiéramos elecciones no nos daría tiempo a hacer los presupuestos del 2023 en tiempo y forma. En segundo lugar, porque supone también otro gasto al erario público. En tercer lugar, porque es un fracaso de estas elecciones. Si no llegamos a un gobierno, es un fracaso de estas elecciones con un coste al erario público, con un, un, un enfado de los ciudadanos que los vuelves a citar en las urnas, y por tanto, no son deseables desde ningún punto de vista. Ahora, del 19 de junio tiene que salir un gobierno viable tiene que salir un gobierno viable si mañana un grupo político me impone cosas en las que yo no voy a estar de acuerdo de ninguna de las maneras, ese gobierno no es viable y por tanto si no es viable no me dejan otra salida, si nadie me apoya el procedimiento irá pasando los días y habrá otro proceso electoral pero eso dependerá ya de, de lo que digan los andaluces el 19 de junio y de lo que digan las fuerzas políticas, yo no lo deseo, y lo digo con absoluta claridad, no deseo unas nuevas elecciones. Ahora, tiene que haber un gobierno viable, lo que no puede haber es una componenda para gobernar. Yo yo no me presto a componenda, gobernar, o sea, o las cosas tienen que ser claras. Yo tengo unos límites, todo el mundo conoce cuáles son mis límites, mis límites son el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Yo creo en el autogobierno de Andalucía y en esos límites vienen muchas cosas que son, por cierto, los límites constitucionales. Y de esos límites nadie puede salirse, por lo menos si quiere acercarse a alguna posición en la que yo esté, en la que mi grupo. Estoy.
0: Hablemos de su socio de gobierno hasta el momento, de Ciudadanos. Parece que las encuestas no le dan una buena posición. Eh, usted siempre ha destacado esa lealtad que ha mantenido el vicepresidente, el líder de Ciudadanos, con usted y con el Partido Popular y con el gobierno. Y eh, Llegó usted incluso a declarar que le había propuesto a los miembros del gobierno de Ciudadanos ir en las listas del Partido Popular. Eso nos sentó muy bien. ¿En qué momento están las relaciones ahora mismo en, en, con Ciudadanos?
2: Las relaciones con Ciudadanos son unas relaciones muy fluidas y unas relaciones de, tengo que decir que, de afecto. Porque nos tenemos afecto. Las personas, personas normales, cuando tenemos roce, cuando estamos juntos mucho tiempo, nos cogemos cariño. Somos así. Yo, por lo menos, soy así. Yo cojo cariño a, to- a todo el mundo. Bueno, estar porque sea muy malo, <ríe> esté dando dolor de cabeza diariamente. Y con Ciudadanos ha habido un entendimiento del minuto uno. Y fruto de ese roce en momentos muy difíciles, yo le tengo mucho cariño a todos y cada uno de los consejeros y a miembros de Ciudadanos, eh, hasta tal punto que, oye, yo le hice un, a ellos una propuesta y le hice con la máxima honestidad y, de hecho, nunca la comenté hasta que se cerraron las listas para no dañar los intereses de Ciudadanos. Y yo le hice la oferta a Ciudadanos a Inés Arrimada y al señor mariún de incorporar a los cinco consejeros de Ciudadanos y a la presidenta del Parlamento, incorporaron nuestras listas en puesto de salida, eso sí, sin que Ciudadanos se, se presentaran estas elecciones, ¿no? pero que se presentaran como independientes. Nadie le pedía el carnet del PP. ni Esa oferta no fue asumida, yo los entiendo también, porque consideraban que era una supuesta desaparición de su opción política, y yo lamento que no, que no se tomara esa decisión, porque creo que esa decisión hubiera sido buena para Andalucía. Hubiéramos concentrado, aún más en a provincias donde Ciudadanos va a sacar un 2%, un 2,1%, un 2,2%, no va a sacar ningún escaño y sin embargo un porcentaje de votos se va a perder. Creo que, que lo lamento. Yo le tengo mucho cariño a, a los dirigentes de Ciudadanos, le tengo mucho cariño a los votantes de Ciudadanos con los que me identifico en gran medida. Y desde luego, pues nada, pues yo mantendré. Y prueba de ello es que somos el único gobierno que mantiene el gobierno. Fijaros que estamos de campaña y hoy tengo consejo de gobierno y el vicepresidente y yo ahora nos vemos, nos damos abrazos, seguimos aprobando cosas, a pesar de estar subido ya en el atril. Eso no ha pasado ni en Madrid, ni en Castilla-León, ni ha pasado en Andalucía. En Andalucía, cuando se convocaba a disolviar, cesaban al resto de la coalición. Nosotros no, seguimos hasta el último día con los consejeros en su sitio, acordando y aprobando. Y creo que, además, ha sido el gobierno de coalición que mejor ha funcionado en España y un ejemplo para el futuro de gobiernos de coalición.
0: ¿Contaría usted con alguno de
2: esos consejeros de Ciudadanos en el caso de que tenga la oportunidad de formar gobierno? Hay personas muy capacitadas en Ciudadanos y yo creo que el talento nunca se debe desaprovechar. Por tanto, yo no tendría ningún problema en contar con con algunas de las personas que hay en el mismo ciudadano, en el primer, el segundo y el tercer nivel de la Administración andaluza.
0: Uh-huh. Eh, eh, sería una legislatura importante basada en lo económico. ¿Cree usted que quizás sería necesario una vicepresidencia económica, darle ese impulso que necesita la economía en Andalucía? Ya en su momento tuvimos una vicepresidencia económica. ¿Y, y cree que puede ser el momento de recuperar ese, ese, ese poner la economía en el primer nivel?
2: Bueno, es evidente que la economía... Lo marca todo, no lo estamos viendo en estos días. ¿no? Las políticas económicas marcan el progreso de una sociedad y por tanto tienen que estar en la primera línea de decisión y en la primera línea de la agenda institucional. No es desechable una vicepresidencia económica, no es descartable ni mucho menos, pero eh, yo soy en ese sentido muy prudente. Yo hasta que no llego al río no cruzo el puente. Así que vamos a ser prudentes porque yo no he ganado ninguna elección. A día de hoy quedan 19 días. Y por tanto no sé si los andaluces me darán su confianza como para poder formar gobierno. No quiero ni crear expectativas en personas ni creármelas yo mismo. ¿no? Yo tengo que en ese sentido ser frío y el 19 de junio a las 10 y media, 11 de la noche, tengo que estar mentalmente preparado para irme del gobierno y hacer una transición ejemplar o para seguir en el gobierno y seguir trabajando por, con la experiencia que ya ha acumulado un gobierno que, probablemente con más fortaleza y, y más eficaz todavía si cabe.
0: Dos cuestiones últimas y acabamos. Eh, por un lado, eh, unas elecciones en las que está habiendo un desembarco por parte del Gobierno Central. Una fuerza política, como usted ha, hecho, o ha dicho, está refiriéndose mucho al debate nacional en el que sitúan estas elecciones como muy importantes de cara a, al tema nacional o a las próximas elecciones generales. ¿Usted tiene la sensación de que la llegada del gobierno de Petro Sánchez a Andalucía suma, resta o no al Partido Socialista? Y usted incluso ha hecho una campaña muy desmarcada de sus líderes o compañeros nacionales, ¿no? Incluso los varones están en actos de independientes y usted ni los acompaña. Cada uno hace su acto correspondiente y solamente ha coincidido con el líder del partido, ¿no? ¿Cree que, que, que estamos ante una campaña unos nacional y otra andaluza?
2: Bueno, es evidente que al Partido Socialista no le interesa hablar de Andalucía. Eso es evidente. No le interesa hablar de Andalucía por una razón, porque si hablamos de Andalucía hacemos balance de gestión. Y si hacemos balance de gestión con datos oficiales, ese debate está perdido. Está perdido y lo saben. Y lo saben perfectamente. Por tanto, el debate que ellos quieren llevarnos es un debate de política nacional, un debate de cortinas de humo, de hablar de todo menos hablar de Andalucía y de los andaluces. Y yo estoy en contra de eso. Yo quiero hablar de Andalucía y de los andaluces y me voy a tirar los 19 días que resta hablando de Andalucía y los andaluces, por eso esta es una campaña que es una campaña en Andalucía, aquí no estamos jugando el futuro de nuestra sanidad, nuestra sanidad, el futuro de nuestra educación, el futuro de nuestros servicios sociales, el futuro de nuestra agricultura, el, foli- el futuro de nuestras políticas hídricas, eso es lo que nos estamos jugando hoy aquí. No si Sánchez sigue o no sigue, eso ya llegará a una legislativa. Ahora lo que nos estamos jugando es Andalucía. Y por tanto, yo lo que apelo es que hagamos un debate de Andalucía. El señor Espada considera que, o mejor dicho, el señor Sánchez considera que, que tiene que, que cobijar al señor Espada, que tiene que proteger, que tutelar al señor Espada. Y por eso pues tenemos una romería de ministro aquí, de turismo electoral eh, por Andalucía. Todos los días, ministros, que no han venido en estos tres años y medio, que ahora vienen en campaña, bienvenidos sean, pero que nos traigan propuestas, iniciativas y recursos, que es lo que deseamos. Pero luego yo voy a hacer una campaña en clave andaluza, los demás que hagan lo que quieran, pero se parece mucho a la campaña que quieren hacer algunas formaciones políticas que supuestamente eh, son antagónicas. ¿no? Pero...
0: Hoy el Consejo de Gobierno ha aprobado un plan de, de empleo para Andalucía, 50 millones de, de euros. No sé, qué casualidad.
2: Bueno, curiosamente, en campaña electoral (risa) aprueban el plan de empleo. Bienvenido sea. Ojalá, si sirve estos días para que aprueben muchas cosas y que sean para Andalucía, bienvenida sea. Ahora yo quiero decir una cosa. 50 millones de euros para una comunidad de 8 millones y medio de habitantes, yo le pediría, más que el plan de empleo, que arreglen la financiación. Cada 14 días nos cuesta 100 millones de euros la financiación autonómica en Andalucía. Cada dos semanas, 100 millones de euros. Significa al año, fíjate, más de mil millones. Significa que hemos perdido, perdido en términos de financiación, lo, todo el presupuesto del Servicio Andaluz de Salud en un año. 13 mil millones de euros. Y curiosamente hemos pedido algo que es muy sensato. Yo entiendo que ahora aprobar un modelo de financiación autonómica es muy difícil. Tal como está el patio, lo revuelto que está todo, muy complicado. Pero la comunidad valenciana, gobernada por los socialistas, y nosotros pedimos algo que es sensato oiga, hagamos un fondo de compensación de nivelación que mientras se os arregla compense a Andalucía por la pérdida de financiación autonómica ¿saben ustedes lo que votó el señor Espada en el Senado? que no al fondo de compensación que no yo eso no lo hubiera hecho en la vida es que no entiendo qué asesores tiene yo no lo hubiera hecho eso y menos en pre-campaña en la vida hubiera hecho eso no, no lo hice cuando la financiación autonómica de Montero Y dije que pedía 4.000 millones para Andalucía y estaba yo en la oposición y Rajoy era presidente del gobierno. Ahí se demuestra la enorme debilidad que tiene el proyecto socialista ahora mismo, la enorme tutela que ejerce Ferraz sobre este proyecto que ha perdido su esencia y que evidentemente nos daña a los intereses de los andaluces.
0: No puedo resistir a hacerle una última pregunta. Eh, Usted habló de la limitación de mandatos. Usted lo llevaba como una de las cuestiones... (coughs) en ese pacto de gobierno, en ese acuerdo de gobierno, eh, ha estado tres años y medio, casi cuatro años, gobernando. ¿Sería su última legislatura en el caso? o empezamos a contar a partir de ahora y le quedarían dos legislaturas.
2: Oje, hicimos un proyecto de ley, un proyecto de ley que se quedó, bueno, que estuvo en el consejo consultivo uh-huh. de Andalucía, porque requiere evidentemente de, de cierta respaldo desde el punto de vista normativo y jurídico. Yo soy de los que pienso que en una responsabilidad uno no puede quedarse mucho tiempo ¿no? y en Andalucía lo hemos vivido. ¿no? Creo que al final puede a lo mejor estar en una misma formación política, pero tiene que haber cambios de equipo casi constantes, ¿no? lo que decían los ciudadanos. De luego, a mí me gustaría hacer otras cosas. Yo ya sí te anticipo, Paco, que eh, creo que los años pasan muy rápido, la vida pasa muy rápida y, como decía antes, yo ya estoy madurito y dentro de si tengo otra oportunidad me pongo ya con 56 y me gustaría hacer otras cosas y sobre todo me gustaría devolverme a mí y a mi familia mucho de lo que, que he entregado a la política ¿no? yo tengo tres hijos pequeños que hoy el mayor cuando se iba pues se iba a uno de estos viajes que hacen ahora de, casi de fin de curso y cuando me iba a darle un beso he visto que un tío un tío que me ha pinchado con los bigotillos que le está saliendo, me ha pinchado y todo. Y claro, yo y venía en el coche y digo, joder, ¿qué ha pasado? Que yo me he perdido, que, que yo me acuerdo que era chiquitito, lo cogía que, y se ha hecho en fin, un adolescente. ¿no? Entonces, hay muchas cosas que he perdido, o sea, que he dejado de poder disfrutar y de incluso no, para mí, hobbies, experiencias personales, viajes, amigos. Eh, la política requiere una exclusividad muy alta, un precio muy alto. Yo... Eh, a mí me gustaría, en la medida de las posibilidades, por eso yo no quiero no, no quiero ser preso de mis palabras también, porque las transiciones en los partidos son muy complicadas, muy complicadas. Sí. Pero sí le puedo adelantar que yo no no voy a estar mucho más tiempo de lo necesario. Pero podemos hablar de ocho años a partir de ahora, mucho más tiempo de lo necesario. Ahí te lo he dicho todo. <risa>
0: Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias de verdad por venir, por participar. Y nada, el 19 veremos.
1: Despedimos este episodio del podcast de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este programa, así como los del resto de podcast de Europa Press, a través de europapress.es/podcast. Recuerda que todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.